0: 好，欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那本周其实我们上周啊，其实预测就是说会震荡挑战所有均线那不过很明显看到台股在礼拜一当然是有继续往上挑战所有均线，不过呢没有过。而且其实重大问题是来自于说上周的利空，我们讲恒大的利空，我们就有事前分析过，其实是影响有限。但本周的利空，我觉得。短线上恐慌是肯定的，因为出利空恐慌这都可以理解。只是说出利空之后，如果它是一个中长期的影响，那它可能就会持续影响盘势哦。就是说，如果它没有消弭，那可能就会持续的去走弱，甚至说它有些中长期的影响，可能是影响到整个未来盘势的结构，甚至影响到整个景气循环。到下一次可能有些突发性利空之前，它都会持续影响这个产业的变化。就所以，本周想要讲的两个利空讯息，就是第一个是。限电，中国限电的问题，待会我们来讲一下中长期的影响。那再就讲提到美国关于他们举债上限的问题，这是目前也是比较恐慌的。那它其实也是隐含着 Q E 它能不能持续使用这个万灵丹，它的一个有效期限的问题。所以本周我们就会集中在这两个部分跟台股的一些突然发生这两个利空的现象去做一些能不能止跌的一个分析，做一个主要的主轴。那详细的节目内容呢，我们就等音乐结束之后，再马上开始进行。好，首先呢，其实可以看到，就是在美股方面啊，跟台股啊、雅股啊，其实。纵观去比较，哎、欸，目前的位阶都相当一致啊，基本上呢都是贯破短均线，然后甚至有些是断灌破所有均线，而且面临一个现象，就是在九月中，我们曾经一度啊月中有进行一个下跌，然后呢止跌之后，其实目前都是回测这个低点。比如说看道琼股市来说的话，九月中的低点呢还没有破，但是。收， so, 在我们录音的当下是十月一号嘛？那昨天九月二十九月三十号是收藏黑 K， 其实大然也是不容乐观了。我们目前录音的期间当下，盘后期指当然也是在小跌的。例如说，其实我们看到，我们一直在讲，呃，比较弱势的个股是科技、健康股。那我们看看纳斯达克指数就已经破线了，已经破九月的低点。所以说，可以看到说，当然这个强弱的相对位阶还是持续。我觉得科技股当然还是比较弱，但是呢。补涨并没有如预期，因为根本没有涨，那就没有补涨，只是说补跌，谁跌得比较重。所以强弱判断上，我们都还是判断正确，只是说在整个位阶上，没想到会出现突发利空，所以整个被往下拖之后，那弱的个股呢，就不是说平盘震荡，是大跌；那强的个股呢，就不是往上攻击，反而是小跌，持续的缓跌之中。所以下在整个盘是。最明显就是说，其实强弱势的个股还是符合我们预期。那重点就是盘市能不能止跌哦，所以说还是要先回归到引发这个盘市急的两个利空来做一个看法分析。那我们刚才讲到第一个是中国限电嘛，那这可不是短线议题哦、喔。那这一点呢，其实就可以稍微打个广告，不知道大家有没有去听呃我们九月份呢、啊、必的月特辑啊，每周每个月都有月特辑，就是我跟财贸一哥两个会做对谈的节目。其实我们在这之中就有提到中国限电的一个详细的分析啊。那在那之中呢，其实就比较没有特别提到一些数据上的看法，我们就比较提供长期的、中长期的展望。也就是说，其实2030年的碳达峰、2060年的碳中和目标嘛，就当然是口号。其实不只是共产主义国家，那连台湾啊、美国也都喜欢喊口号嘛。但是口号喊出来之后呢，但中国啊，就是你说了就会做到啊，你没有做到呢，强迫你做到为止。所以。这个现象就发生在十月一号，刚好今天是录音那天，十月一号嘛，就中国国庆连假之前啊，就是突然出现限电这样的情况。因为大家知道，所谓缴成绩单哦，那就是重要时刻嘛，例如说缴成绩单，大家看学测成绩啊，看期末考啊等等的重要的考试。那中国也是一样，国庆日之前，那就好好的放连假之前，你总该要交作业啊，缴个一个好看的成绩。那如果你成绩根本没有达到的，那你最后几天也要装乖嘛，比如说讲说，哎，我有最后有开始慢慢好转，我有改善的那个想法，我有变好的意愿。所以说为什么这种突然在尾巴的时候，突然大家大家转向，地方政府开始纷纷的去去做一些呃比较限定的一些突袭式的政策，就来自于第一个，当然是十月一号之前了，会遇到一些政治性上你必须要特别去缴作业的一个想法。那第二就是说，其实中央政府他们去中国的中央政府啊，他们去讲说，希望大家有序用电嘛。但有序用电这四个字听起来格外讽刺哦、喔，因为有序用电、欸，用电是谁用电？工业啊、民生啊、农业，我们去用电嘛。那我们用电有序，那大不了就怎么样？哎、欸，我们可以工厂、工业区这么多工厂，那分别讲好，好吧，我们要砍产能，怎么互相的去搭配？哦、喔，这当然就是有序用电。但是让为什么讲讽刺呢？因为用电有序，让供电无序啊。就说你连供电都是无预警的停止供电，那你有序到底要计划个什么？因为根本没有提供你供电的时程表，那就没办法去有序用电。所以说，其实一开始这个恐慌真的是来自于，是因为供电无序啊，无预警的去拉闸停电啊，或直接就跟你说明天要停工，这就是无供电无序的现象。那当然，那件事情是发生在礼拜六日啊。那现在其实已经，中国也见到说现在这个情况是，当然是有点太过头了。中央政府自己也发现说，地方政府怎么为了缴成绩单做这么夸张的行为？就现在呢，供电就不算无序啊，但依然是守在有序用电，就是说电确实呢，大家还是会有一些产能上的影响。但只不过说民生用电会有共识，就是不会去看。现在大概只有东北民生用电是有被影响到，比较主要我们讲沿海限电啊，像是江苏、浙江、广东、广西。这些比较工业重要省份啊，基本上呢都是针对于高耗能产业会优先的停工业用电，所以目前这个情况啊，就可以看到就是说这个政策啊，既然一出之后呢，就短时间内不太会有缓和的空间。虽然他们讲是讲说提前放假，因为现在已经放他们的黄金周嘛，十一的黄金周放到十月八号、十月七号啊，这个礼拜当然是他们放假，只不过。可以看到，就是说，纵使放假回来，难道真的大家就可以复工吗？诶、欸，这其实就不一定哦、喔。因为电力这个事情，根本的问题，我们现在就来讲。政策面上，他们最终压垮骆驼最后一根稻草是政策面，为了要达到碳达峰、碳中和，然后呢，去实施这样的政策。但根本问题，为什么现在急于去谈这件事情？其实我倒觉得跟政策面呢就没有这么直接相关，影响最重的是电价问题哦、喔。因为其实大家知道吗？中国火力发电啊，大概占发电百分之七十嘛。但是呢，发电也是需要成本啊，就是动力煤的价格今年大概涨一倍以上。那你可以看到说，沿海的成分煤炭的库存啊是五年的新低。为什么煤炭库存很低？因为太贵了，大家都在赌说煤炭这么一直涨，一直涨，总该会回跌嘛。都在讲说，我就先用我的库存应应付一下，不然一直买这么贵的煤，成本太高。但是。看不到它下跌的那一刻，一直往上涨，一直往上涨，这就是只能少买一点是一点，所以库存越来越低。这种情况就造成说，中国其实意识到一件事情啊，就是煤炭价格过高，现在发电哦，尤其是发就是发火力发电的成本太高啊。所以这件事情，那就是如果为了迎合碳排放的政策，那火力发电减少很合理。那这件事情就是说，我们讲碳排放， 2 0 3 0年碳达峰跟2 0 6零年碳中和都是中长期的目标。十年跟四十年的目标，短线上电不够用是不够用，电呢成本太贵，发电厂可能赔钱，这个是事实。所以这情况下，极短线上的影响不是政策面哦，极短线上的影响，中期产业面一个非常重要影响就是可能会涨电价，这件事情就是非常重要的，因为外国厂商呢来这边贪图你的便宜电价、便宜劳工、便宜的地租，甚至还有政策的补贴。那后面我们可以看到，其实人工啊，中国当然最近的劳动条劳动条件也是随他们经济起飞，所以但人都人力也没有那么便宜。那像连电啊，连地租啊、政策都开始排挤，独尊他们中国，那其实对产业链的整个转移就会持续的加速。因为但从之前中美的贸易战之后呢，供应链带就是呈现一个两极化的分散了。那现在如果涨电价这件事情，就是真的大家特别小心哦。如果有些厂商啊，真的在中国产能非常多，那跑可能跑不掉。那些厂商已经先跑了，那当然现在有可能就反而变成利多，因为涨电价这回事大概是避免不了。甚至你可以说，为了涨电价，他把这个事情搞得很严重，就让这件涨电价这个事情有它的必要性。因为大家知道，共产主义是体恤人民啊，那一定要照顾大家生活。涨电价这件事情绝对是民怨，你就算发生在台湾都是民怨，更不用讲发生在中国，其实大家更难受。所以。因为涨电价之前没有做出一些急迫的理由，搞得好像真的电不涨不行，那就没有那个合理性。所以现在这个事情啊，就是到这种严重程度，我觉得涨电价是非常有可能发生的。所以陆续啊，在近期的话，呃，限电这个议题，我相信短线上啊，我们讲发电厂嘛，亏钱归亏钱，没再贵，但是这动力煤再怎么涨啊，中国政府也不会说没有钱让他们去发电，所以。短线上要支应几天，这个不是问题，但中长线上永远都一直买很贵的煤去发电，你不涨电价，这个是天方夜谭。所以短线上很多人说，哎、欸，现在产能已经恢复啦、啊，很多人说我们提前休假嘛，十月一号以后，十月一号以后，很多工厂呢放完年假之后回来就可以正常供电，那个是中国政府看到事态我们要给你一个短期的保证。事实上，中长期来讲，不可能这件事情维持下去。那只有两种可能，第一个就是煤大跌。第二就是涨电价，那煤大点呢？中国政府你不是自己可以决定了，因为台湾也很多火力发电，日本、韩国也都是抢着要买煤啊，所以全世界这种开发中的国家，甚至是已开发，但只是说亚洲区的国家，已开发国家也都在抢煤发火力发电，所以煤价下跌也不是这么容易，所以涨电价反而就很有可能变成必经的一个之路啊，所以相关的高耗能厂商啊，因为中国设厂很多厂商，这也就是大家特别警示一个地方。而且，有些厂商跑跑不掉，就是中国自己本身的内资厂商。那你跑出去，你资金要汇出去买厂房，中国政府都有所限制。所以，尤其是针对到如果涨电价的话，中国的低阶制造业就会有很大冲击哦。但对中国经济呢，就会是一个，呃，我觉得不能说不是一个机会啊，就是说你当然因为这样子，然后呢进行产业转型，但是啊。才业转型那个有风险有报酬，现在这个风险看起来很大，那报酬看起来很大，那这就是一场豪赌啊！那个人来看是不,不太看好这个现象，所以说目前这种遇到问题，我觉得大家可以持续做关注。我们刚刚讲恒大是短线议题，中国限电绝对不是短线议题，我觉得这个就是大家必须要分开，不是说啊好像每一次利空都说是短线已反应，然后就打哈哈就笑过去。这件事情是真的严重啊！中国限电的议题绝对不是短线议题，甚至是可以影响到十几二十年的产业变化。那这件事情大家可以特别持续去做关注，就是中国内资厂商要怎么面对，因为他们资金跑不掉；，那购、个、厂商可以跑得掉，但是谁跑得越快，谁就越有利哦。所以这点涨电价呢，是大家下一步可以去盯新闻上跟消息上有没有涨电价的消息。再来就是说，关于相关产能大家移出去的那个步调、啊，一定是慢慢开始加速。这里是关于中国线电商、中长线上持续关注产业面跟中国经济本身可能会遇到一些冲击现象。好，那另外一个呢，其实本周啊，不管是美股啊大跌，印尼的雅股大跌，其实美股本身还是驱动大跌的点嘛。那驱动大跌的点呢，其实还是蛮简单的，就是美国自己收回资金的议题跟通膨的议题还是持续的在炒作。所以，尤其是谈到我们现在不是印了一堆钞票吗？哎，印了一堆钞票之后呢，每次呢九月都会遇到一个状况。就是要谈说，美国年度的财政案都是在九月底截止。九月底，如果你不开个新的下一年的新预算的话，哎、欸，那下一年的新预算你没有先开出来，那完蛋了，因为政府要关门。之前啊，川普政府不是就曾经传出过说，哎、欸，政府停摆嘛，就是要等一下。那时候等一下等什么？就是等说这个预算要通过嘛。所以说每次遇到这种九月十日就遇到说，现在这种美国政府啊，就是预算卡住的问题是很有可能的。现在还是遇到一样的问题啊，预算案又卡住了。但至少啦，在九月三十号呢，拜登是紧急签署啊，就两院赶快通过，拜登紧急签署一个临时的法案，所以说现在、啊、政府不会关门啊，至少到十二月三号一个短线紧急的法案。但是燃眉自己没有马上扑灭啊，因为预算案是明年的预算案嘛。那现在还有一个更大的问题，就是说其实美国举债上限呢又又卡到天花板，就是说没办法再持续举债。那现在呢，其实有两个方案啊。第一个呢，就是民主党直接提说我们要取消举债上限问题，因为大家可以去看历史数据哦，或者去看我们的图文的一个报告，我們有提供一个图片给大家。美国举债上限啊，从过去40年来啊，调高了不止超过十次，所以其实举债上限每次都是啊达达到了那调高，达到调高，达到调高。美国这个国家基本上是不会做这种法案定在那边，他们就一定是会遵照着法案去走。那如果这件事情他们必须违法，那我们就先修法。呃，美国做事情基本上这样子哦，你法案定怎么样就怎么样。那、啊、如果不能真的有问题，那就把法案就改掉，那就你就定了一个新的标准，然后你要在合法范围内做这件事情。所以举债上限下已经碰到，那基本上你要怎么调高，这、就是一个必经的问题哦，就持续的在调高。虽然说我们目前预测啊，就是最终调高距还是很很大。因为其实过去不管是民主党还是共和党都让有调高，所以这不是谁爱花钱问题。大家讲民主党爱花钱，但事实上在任何人的政内、政府政内啊，美国政府举债都越来越多，所以一定是要调高的。只不过说现在的情况下，只要你拖一天，市场资金就恐慌不安一天，那其实就经不起这种大幅震荡。因为现在其实，在股价是涨到非常非常的高档，一震荡的震荡很多，那高往下跌的修正幅度当然不是盖的，所以说。看看目前美股的四大指数啊，其实都明显出现四个字，就是高不过高，甚至有酝酿破低破线这种现象，所以这个就是形成一个比较严重的一个恐慌卖压，而且信心上就会有所受挫。因为我们说，一旦你高不过高，那就出现一个出现三个字，就是连环套，什么意思？我们说假设啊，我们就以纳斯克指数来讲好，那大家有兴趣可以点开线读，下在跟着一起来看。纳斯达克只是在九月嘛又在创新高，然后呢这一次下跌，哎，到九月中突然一个跳空急跌，没有错，跳空急跌之后呢反弹，可是没有反弹站上所有均线，目前呢就再度下跌，那这个就属于连环套，因为你最高的那个部分根本没有解套，那现在抬上去也没有站上所有均线，而且还离得有点远，很多人可能根本就卡那边资金都没有动，马上又再往下跌，所以说变成说最上面的没有解套。跌下去的人涨上来呢，恐怕还有追高的人在套低的吃，就叫连环套。所以这种现象，的趋势上高不过高，就很小心说，筹码面上量能可能会越来越少，因为资金少的人追价可能都卡住，都卡在里面追高。那资金多的人呢，也不是傻傻拉去给你解套，那可能就要逼你去停损哦、喔。就可能资金少的人呢、啊，就卡在上面不能动。资金多的人呢，可能就会尝试反手去做空，逼你杀出来，然后呢，我再反手做多。所以大家可以搞懂这个意思吧。资金多的人呢，就先砍自己的脚，大家先先砍，我砍我的脚，我大不了受伤，大家就把你砍死，直接把你砍下车，然后呢再一次捡回来。所以这种情况就大家就要小心，有可能大资金的人会反手做空。所以大家看最近跌都跌蛮深的，其实我觉得就是大资金的人有集体去做空，去反手的要去把这些解套的人。就是把这些套牢的人去洗掉，就是把这个清洗筹码的现象，所以大家就要特别小心說。说其实一直用这种利空去下杀是很有可能的，因为尤其这个利空的现象啊，也是比较中长期的影响。因为举在上限如果不调高的话，那刚才讲到了，我们开头有提到有一个 Q 一、e、的万灵单啊，那有效期间就可能会过。每次啊，我们金融海啸呢，创造出有 Q 一、e, ，然后有 Q 一、e,、Q 一、e、Q 一 t w 一直到疫情。又带 Q， 原来是史无前例的最高的一个资金泛滥。没事出事情呢，就印钞票，因为美金还是一个霸权。但是，如果美国举债上限没有提高的话，那就不能再做这件事情了。因为第一个，你政府啊去印钞票，那你印出来的东西到底要印出来什么呢？这个就是很大的问题。那这一个庞大的体系，就是从央行一直到美国财政部，一直到花旗银行，他们的体系就是说，他们创造出的债券，然后互相去流动。凭空挣出来钱，凭空挣出来去买政府的债券，一起把这个资金推高。所以说这个情况下这个结构啊，如果举债上限没有一定的往上提高的话，以后 Q 一的万灵单啊，大家也不用想就没有这这回事哦、啊。就是说 Q 一单它是很好用的万灵单仙药啊。那基本上如果现在举债上限卡在这边的话，那以后只有缩表，你缩表缩的够多，你就等于说你是为了未来 Q 一做准备。那这些事情基本上是对市场是非常严重的，因为基本上债一定是越来越多啊 ，QE 的资产负债表一定是越来越庞大，那就是这是一个必经的一个趋势。所以，如果你把 QE 上限卡住了，那资产负债表很有可能也会比较受限。对市场上资金行情啊，就不是说短线上恐慌下跌啊，可能中长线上资产负债表没办法扩张，其实资金泛滥的程度也会很很有程度的受限。那这情况下，我们所谓资金行情哦，就不要讲说现在资金收回啊，下次资金收回之后呢，收的多多，跟万一出现一些短幅的利空，没办法再持续的资金泛滥，都会是一个更长远两年、一两年、两三年甚至更久的一个问题。所以现在这个举债上限案啊，我觉得花尔街应该会是密切的关注。虽然说我们觉得几率上啊一定会调高，但如果不调高，这个风险真的很难熬、哦。大家知道那个意思吗？今天啊，我们就对赌一件事情啊，你有九十九帕的机会会赢啊，你就一帕的机会会输。但你只要输了，你就要剁掉一次手指头。哎，那就很那那大家就不一定会想赌，因为这件事情太危险了。其实举债上面就有点像这个事情啊。你说真的不调高吗？那其实不调高几率真的很小，但外一不调高，这个影响性就非常非常大，甚至华尔街就有点不知道怎么办，因为以后以前啊都是。看到事情就先 QE 嘛，看资产负债表，那这个就是一个大家有共识的救市的策略。政府你先做，你做了之后，华杰就跟着去拿他的钱去买股票，我们大家一起形成那个护盘的体系。那如果没有办法 QE 或资产负债表资金发展程度下降，那华杰该怎么面对下一次下跌啊？或者说面对怎么未来资金收回速度，这個、就是华杰很担忧的事情。所以举债上限的提高，大几率会提高，就是说应该不会是真正大的大利空。但大家真的要提防，万一拖了很久或怎么样，这个利空一出，事情是出很大的事情了，所以大家就要特别小心。这个就真的有点像是不不叫黑天鹅，叫灰犀牛啊。万一发生事情，真的会很危险啊。所以这个取债上限案，就是大家是比较可以乐观看待会提高，但是还是要持续关注。如果不提高，或是它有一些我们讲它提高，但是有附带的一些交换条件，大家都要特别小心。这些事情是对中长期的资金贩卖行情很有影响的。好，所以整体而言呢，我们刚才解读完中国限电啊，就是说，短线上呢回来之后啊，中国政府一定会让大家顺利生产，赔钱发电都让大家生产，这个就是大家可以比较稍微有点利空出境的现象。但中长期涨电价是在必行，所以不要高兴得太早。相关的产能分布啊，跟产业分析还是要去做一些滚动的调整。那最大最大的短线利空呢，关于举债上限啊，或资金行情的收回、啊，目前。其实大家可以紧盯着一项事情，什么呢？我们可以看到油价还持续的飙升，风险性资产都在跌，但油价还在飙。哎，这件事情就就特例。但油价万一回跌怎么办？例如说像 OPEC Plus 要开会了，那美国已经事先跟沙国协协调好，本来美国跟沙利阿伯就是唯一的中东好媽基嘛，赶快先跟他讲说，哎，拜托啦、啊，你去增产多一点油，不然油价很高，通膨太高了。那对产油国来说，其实。增产不是难事啊，对，油价高，你要我增产，那大家发大财，一定没有人说不好。但是如果这个需求是美国主动提出了，那中东当然好好要吃豆腐啊。诶、欸，你要我产油增加，那你要不要跟我保证交换一些利益啊？例如说，油价这么高，那如果油价未来真的在往上涨，那你页岩油是不是不能增产这么多？就会有可能当作一个利益交换条件。所以说。呃，十月啊，就是本周的周末啊，到下礼拜一、下礼拜 Open House 开会啊，一般预期增产四十万桶，应该会增产到八十万桶，就倍增了。所以油价应该会有一些高档修正，就不会再持续创高了。但是呢，这個、情况下大家要特别留意，就是说他们有没有一些交换条件啊，就跟美国之间的交换条件。所以油价呢，算是目前风险资产的一个救命的一个稻草啊，就是说。油家是唯一维系的风险资产，还在强势的一个商品。那它呢？高点修正没有问题哦，但不能也跟着崩啊！如果也跟着崩的话，很有可能就是有肋股通杀这种情况下，那就可能会出现更、呃、大波段的一个大下跌。所以目前风险性资产非常恐慌。那我们一样对应到啊，我们百宝袋再次找一下有什么好工具。我们说先前、啊、我们看资金。有关的止跌指标什么，就是美元指数，所以我们再把它搬出来。我们之前想说止跌指标，止跌完之后呢，就可以丢到不是丢到一边去，好好收起来，等到下一次再来用。现在再跌，又再跌，资金行情，那基本上就把美元指数再搬出来用，一样。现在已经创了波段的新高了，已经来到九十四点三。如果它能跳跌啊，去惯破到九十四，然后真的跌破五日线，那这个资金的利空就会有明显舒缓的力道，就会比较有强弹啊。那如果它一直沿着五日线这样美元指数一直往上走升的话，那个震荡走弱现象就会持续哦。所以现在美元指数会是一个比较关键的指标。晚上美股开盘了、啊，如果美元指数有比较明显的去跳跌，那这对于资金行情，隔天开盘的雅股也好，会对于美股自己本身当下也好，都会有比较呃舒缓利空的现象。所以说目前分析的国际的一些利空啊，中长线影响大家要了解到。不过更应该关心的就是说，短线上你真的很担心的操作怎么办？盯指数，盯止跌哦、喔，就看好美元指数。如果它跌破九十四，而且再往下跌破到五日线以下，这个就是美元指数大家可以特别去关注。我觉得是比较能让大家可以放心的一个止跌的利空舒缓的理由。所以美元指数是一个资金指标，大家可以特别去紧盯。好，到最后一部分就要简单分析一下台股、啊，因为其实上台股呢。最近在跌啊，事实上呢，都在跟随的美股跌啊。因为你去看现形的话，基本上我们礼拜二、礼拜三、礼拜五比较跌比较多，就跟最近到美国，其实礼拜一、礼拜二、礼拜四跌比较多是一样的。所以，我们为什么会讲说，当你看到台股、雅股、美股啊涨得很像，就美股先跌，隔天雅股就涨怎么样子，就像复制走势的话，这种行情啊，就叫资金行情，代表是国际资金在抽。如果你看到美股跟雅股不一样。那就不是资金行情啊，那可能资金永远都在那边，只是说有些类股轮动，或者说个别股国家一些不一样的看法。所以目前如果看到雅股啊，你看到基本上呃日韩台中一起跌一起涨，然后呢美股呢前一天就是涨，前一天后跌，就你看到先跌美股再跌雅股，先涨美股再跌再涨雅股，这种联动的现象很一致的话，那资金行情就是现在分析的主轴。其以台股的话，其实个别股票分析啊，就稍微就没有这么，当然也是重要，但就没有这么重要。因为现在更关键是指数要止跌、啊、就大家知道意思吗？目前跌是跌什么？是跌指数、啊，就是美股跌，那你台股就要跌啊。那你台股要怎么跌？那就是杀权值股，啊，只是看杀谁而已。像之前一波是杀金融股跟电子股，那像这一周的盘末就开始杀钢铁股跟航运股。就基本上只是砍谁的问题，都是砍，只是要先砍全指股啊，就是、先跌指数哦，再然后呢，再看个股去做一些轮动。所以目前最重要的是资金行情的止跌跟指数的止跌，就盯紧指数会是比个股更重要，因为指数不止跌，基本上个股都不用好看。像今天很多网上，我们十月一号今天网上拉高的个股，看到太阳能啊，看到呃电线电缆啊，或者说像是一些模电源模组。都很强势，可是都有留下上影线，甚至翻黑，所以这就是说指数啊，目前还是远远大过于个股，因为目前资金国际资金的流动的现象是比较主宰这个行情，所以说台股部分还是一样，你要跟随着美元指数做联动、啊、等于说美元指数影响到国际的行情，那国际行情影响到台股行情，至少在这一波止跌，一定是大家一起止跌、啊、这一周啊，最重要的一句话。行情是因为资金的流动造成恐慌现象，那现在集体下跌，那大家会先一起止跌，止跌之后再看谁涨得比较多，谁反弹得比较高，那都是之后的事情。但止跌，我相信是一定在同一个时间点一起止跌。也就是说，美股某一天大涨，美元指数大跌，台股其实夜盘可能拉高，那这个可能构成就是说短线上的止跌，之后涨得多高，你能不能站上什么什么均线，都是后话。但是先看止跌，下跌的时候先想止，什么时候止跌、啊、那这个情况就会跟美元指数密切相关，所以说这个盘势啊，其实还是跟美股跟美元指数比较有关。那今天的下跌啊，其实就也不太不太构成什么意外了，就是说今天那是跟随美股一起下跌，那我们位阶上也是一样，我们跌破九月中旬低点，然后但是我们八月有更前一波有一个哑股的下跌。那已经接近回到八月的位置了，尤其是说上柜指数已经接近到八月中的一个低点，加权指数大然也是接近到九八月中的一个低点，所以说目前这个情况下，大家就要特别留意一件事情哦。一样，我们还是那七个字了：高不过高，低过低，那个就是会是空头走势。现在已经明显高不过高，台股为什么量缩？我们已经解释过很多次了，就是刚才讲到连环套，很多人套在高档都不出股票，那资金就没有散户去追加。只剩下法人，法人又不是当义工给你拉抬，那法人就会命用千方百计要把你洗出去。所以现在这个连环套在台股就已经成型了。因为我们高点在七月中，八月中的高点呢没有比一万八高，然后跌下去的低点呢是比较低的。九月初呢反弹上来，这样所有均线，可是又没有比前一波高。现在这一波下杀、啊、这是问题啊！现在已经确定高不过高了、啊，但是低能不能不过低就是重点。所以指数上呢，大家如果不不是这么关心及时的走势，那至少你要关注一件事情，就是说至少八月中的低点就是一万六千两百点左右，这个低点呢最好是不能跌破，因为高不过高，而且低又过低，那这个连环的下行走势，那年限什么的其实都不重要，很有可能就会跌破。所以目前来看啊。这个在16200点之上啊，或者说现在、现在、现在这个收盘价附近去找一个缓跌的主体支撑，会是对台股比较健康的一个走势啊。因为否则再继续大的点的话，台股往后啊，其实量能就会更缩减了，每一次的反弹可能就会更弱，那那时候的操作就会更难了，因为量很少，你的个股很有可能选到都不会动，你就赔交易成本。那万一又走空的话，那你的就被套住，所以。现在这个情况下就很重要的一件事情，就是高不过高，低也最好不要过低哦、喔，因为一旦低也过低的话，这个行情呢很有可能量能就会再缩的更少，那反而呢就更不愿意出手。这個、情况下反而就是每次买人都是支撑，但是发现都没有人要出，或者还是持续的下跌，那他买盘力道就会比较少，不不太愿意拉抬哦。所以说，在下一周的话，最重要的关键是看到16200百点之上。这件事情不是说啊，那我们回撤就回到 16,200 百点哦。这件事情是讲说，如果前一波低点在这边哦，你最好是连碰都不要碰到，就是说等于下周一哦，你可能留一个长下影线，最好连碰都不要碰到，就直接在一万0 0现在可能 16,400、16,500 就开始做主力支撑。如果你回撤到 16,200 百点再做主力支撑，那跌破区域大概就超过一半。所以这你就大家要想到一件事情哦，就台股现在已经没有再跌的本钱了，如果再往下跌的话。基本上短线走空居就非常非常的高，那这个就非常弱势了。所以今天出量、啊，那今天也留下一些玄机。那台股到底有没有办法短线止跌呢？我们就可以看一个数据，就是可以看到。第一个，我们在技术面上啊，其实大无线怪力很大。你说要连续的去跳空啊大跌是比较难的。所以下周一啊，我觉得就算跌，可能也是小跌，甚至还有可能在品牌附近整理。只是说五日线的压力没办法突破，但还是短线持续走空。所以说，至少今天大跌之后啊，那乖离这么远，下一周也比较不会有突发性的大跌。那如果真的突发性大跌的话，那就不妙了，就真的要脚底抹油，要跑得快一点。另外一个因素就是考量到我们看到全指股跌，那到底全指股目前涨怎么样子？大家可以翻开金控指、金融指数跟电子指数。有一个非常有趣的事情，就是说金融指数啊，今天在季线假跌破之后呢，尾盘拉尾盘嘛，收住了。电子指数呢，年线附近呢也是一样，拉尾盘假跌破之后呢，辛苦的守住了。所以，如果我们认为说国际资金其实没有突发性的大利空，只是说资金的恐慌，如果资金恐慌顺利的有一些解决的话，台股指数啊，目前的全指股也、啊、勉强的守住这个关键的均线了，那。大盘的救命稻草就可能是金融跟电子指数，也就是说，虽然我们讲补涨，但是止跌是先看止跌啊，很有可能止跌呢，就是如果你当你哪天看到金融股跟电子股、啊、一起出现大单啊，在网上去承接跟拉抬，那很有可能就是外资也有共识的认为说，现在这个行情止跌，那这个时候台股就会比较乐观一点。但是啊，其实反弹之后还是要看个股表现，我还是认为其实呃循环股的补涨机会比较大。如说目前止跌啊，因为有守住均线的个股啊，刚好是全指股，也是金融股跟电子股，那就很有可能反而是针对于此，还有抱有一丝丝希望，希望呢可以守住这个上升趋势。所以电子指数可以看年线，但是你看台积电也是要守年线啊。那金融股呢，就是看季线。所以目前这个情况下，这个抗跌题材股，像是绿电啊、能源，下周一如果能率先拉高，那当然代表说短线还是有多方一点力道。那再来就是说，如果大型股有买盘支撑，指数的信心也护上来，那就比较有可能止跌。那个股呢，就有全面的去做往上翻扬、去反弹的动作。所以下一周呢，特别关注的就是三个三个数据。第一个，美元指数跟美股同步的去做止跌，美元指数往下，美股往上，这个止跌。第二个数据关键的是金控指数、金融指数跟电子指数，这个类股指数有没有把守住关键的年限跟季限？第三个呢？看外资也好看头线好，看内资主力，大家可以去盯一下高价股盘中的状况。最近高价股跌得非常惨，因为有些像富邦煤啊，有些大股东合作厂商卖股票，那这都是比较有一些呃过度超涨的现象。高价股本来就是炒作，那你这么高的分一杯，其实都是筹码很稳、共识的。所以筹码很稳，就是说没有人要买，也没有人要卖。那一旦有人要卖，那你就卖不掉，那但就比较容易急大幅的下跌。所以第一个呢。最重要、最重要是看美元指数跟美股的联动。第二个呢，盘中要看到的是金控跟电子指数、半导体两个呢有一些比较明显的去往上拉抬。第三个呢，额外可以关注的、啊，就你比较细心啊，你比较有时间关盘投资人，去关心一下高价股那几只一千块以上的，看一下他们盘中有没有下影线的红 K， 他们应该会先动作，因为这是内资主力有钱人的一个信心指标。所以这点就可以特别提供给大家关注的。从国际分析啊到台股啊，给大家一个具体的三个指标的建议。而晚上啊，你睡不着就看一下美股指数，或你睡觉前看一眼，那可以确保一下你下一把一或是隔天之后开盘的一个方向。盘中呢，看一下金控指数跟电子指数。那闲暇之余再定一下千金股、高价股的有没有拉动的现象。这三个指标会帮助你在盘中啊判断止跌，会是一个比较明确的一个方向。那目前呢、啊，盘势呢，其实就是早止跌并不乐观，所以这点就是大家在操作上要特别注意的，就是强短线的反弹会是比较接下来比较建议的操作。那强短线反弹就没有建议的类股，基本上就是题材股，当时候炒什么题材，顺着市场去炒，这里就是比较产业分析上没办法帮助给大家，因为强短线题材股是技术面最为重要，筹码在哪，钱在哪，跟着去短线，这个是比较适合的。所以我们本周的分析呢就到这边结束啊，所以下一周呢，关判指标三个指标都提供给大家，关注美元指数跟最新国际消息的变化。那希望大家在下周呢操作能比较顺利一点，那在台股可以看到一些止跌的迹象。